0: Olá, tudo bom? Eu sou o Bruno Câmara e hoje eu vim falar com vocês aqui sobre ferritina sérica, que é uma molécula muito importante, usada bastante no laboratório e que tem algum significado clínico importante dependendo aí das alterações que podem acontecer. Então, vamos começar pela estrutura da ferritina. Ela é uma proteína globular, né? ou seja, ela é mais arredondada, e ela é composta por dois tipos de aminoácidos. Aqueles aminoácidos que são hidrofóbicos, eles vão ficar mais na parte interna dessa proteína. E os aminoácidos hidrofílicos, que têm afinidade por água, vão ficar na parte externa. Isso dá uma característica da, da ferritina ser hidrossolúvel. É, por isso, ela pode estar presente no plasma sanguíneo. Bom, ela é composta por 24 subunidades. Então, não é uma única proteína só, é uma única estrutura. São 24 subunidades. E essas subunidades são divididas em cadeias leves e também cadeias pesadas. Qual que é a diferença? Nas cadeias leves, a gente encontra a função da ferritina de reserva de ferro, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. As cadeias pesadas são enzimas ferroxidase, ou seja, elas oxidam. Nesse caso aqui, elas vão oxidar o ferro, né? do ferro ferroso, que é esse 2+, para o ferro férrico, que é o ferro 3+ cada molécula de ferritina pode armazenar até cerca de 4.500 íons de ferro férrico. Então, a ferritina é essa molécula muito importante, principalmente para a parte de armazenamento de ferro, na maioria dos vertebrados e outros seres também. Lembrando que, esses ferros, né, esses íons de ferro férrico que ficam armazenados lá dentro da da proteína, nessa parte mais interna dela, formam cristais, né, cristais de ferro. Então, junto com outros íons lá, formam esses cristais que são depois ali utilizados na hora que que as células estão precisando, né? principalmente aquelas células que precisam de ferro, como, por exemplo, as né, hemácias, os precursores das hemácias e também, ah, por exemplo, a mioglobina, a mitocôndria. Né? Então, essas células e é, estruturas, né, organelas, precisam do, do ferro. Então, aqui para a gente relembrar o que, que acontece, é, alguns termos importantes. Né? Quando a gente fala ferro, ferroso, a gente está falando do ferro 2+. É importante a gente saber porque... Às às vezes, no livro ou em algum local, na literatura, a gente encontra uma forma de escrever ou outra, mas é importante a gente saber disso. O ferro férrico é é escrito né, como ferro 3+. A apoferritina, né, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar né, nesse nome, apoferritina é aquela proteína que eu falei para vocês, né, proteína globular, composta pelas cadeias leves, e pesadas, mas ela não tem o ferro, por isso que fala apoferritina, ela não tem o ferro. Quando o ferro é incorporado na apoferritina, aí a gente tem a molécula de ferritina completa. Né? Então, a ferritina é composta pela parte proteica, a apoferritina, e também pelo ferro no seu estado férrico. Né? Então, essas são algumas definições importantes para a gente entender melhor esse metabolismo do ferro e também a função da ferritina. Bom, a função principal da ferritina, como a gente já viu, é o armazenamento do ferro. né? Então, os níveis de ferritina né, no nosso organismo, eles mantêm o estoque de ferro corporal. né? Então, isso é muito importante. O que, que acontece, então? O ferro ferroso né, não pode ficar livre no nosso organismo, né, circulando porque ele livre é tóxico para o nosso organismo. Então, ele forma radicais livres e também espécies reativas de oxigênio, né, que são prejudiciais para o nosso organismo. Então, esse ferro ferroso ele tem que ser retirado o mais rápido possível ali da circulação e armazenado. Como que isso é feito? A ferritina, né, é, vai fazer a oxidação. Lembra que ela tem aquelas cadeias pesadas que são enzimas ferroxidase. Então essa parte da ferritina vai oxidar o ferro ferroso em ferro férrico e vai armazená-la dentro do interior, ela né, no, no interior da molécula né, da ferritina. E então assim essa As ferritinas tiram o ferro livre, que é tóxico para as células, para o organismo, da circulação e deixam ele armazenado lá para quando for necessário a sua utilização. Outra função da ferritina é que ela é uma proteína de fase aguda positiva. O que que isso quer dizer? Quando tem algum processo inflamatório ou infeccioso agudo, a ferritina vai aumentar os seus níveis séricos. Então, na presença de micro-organismos e de células tumorais, a ferritina aumenta para quê? Para sequestrar o ferro ferroso, colocar, deixar ele lá dentro, armazenado lá na célula dentro da ferritina, para que essas células não consigam utilizar o ferro para fazer o seu metabolismo e, crescer, e se multiplicar, causando prejuízo para o organismo. Então, a ferritina tem essa função também de defesa, né? Ela Tira, deixa o ferro menos utilizável para esses micro-organismos ou células tumorais não poderem utilizar o ferro e acabarem não conseguindo se multiplicar. Então, outra função importante. Bom, em relação à dosagem sérica, né? É, como eu falei para vocês, quando o paciente está em condições basais, não tem nenhum problema né, de doença, nada, 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 ele está saudável, fisiologicamente ok, os níveis de ferritina vão se correlacionar com os estoques de ferro corporal. né? Então, a gente tem muito ferro corporal armazenado, mas a a ferritina sérica, né? ou seja, aquela que está circulando ali no plasma do paciente, ela é uma amostra de como está o estoque de ferro corporal. Então, é uma pequena porcentagem dessa ferritina que é encontrada no plasma do paciente, no plasma do indivíduo, porque a maior parte da ferritina está onde? Armazenada nas células, dentro das células, né? no citoplasma. Bom, esses níveis de ferritina vão variar de acordo com a idade e o sexo do indivíduo. Então, tem diferenças entre crianças, é, adultos, né? homem mulher. Então, tem essas diferenças de níveis dependendo de cada um. É, dos grupos etários e também se é homem ou mulher, né, do sexo masculino ou feminino. O, o, quando tem um aumento né, do nível de ferritina sérica, as duas principais possibilidades são o quê? Uma infecção ou inflamação, que a gente já viu que a ferritina aumenta, né, seus níveis séricos, e pode ser também um excesso de ferro. Tem algumas condições em que o ferro vai se acumulando no organismo, e é prejudicial, então a ferritina também pode estar aumentada nesses casos. Então, só o nível de ferritina por si só não é um bom indicativo de fazer um diagnóstico completo. Então, é preciso usar outros exames para a gente fazer essa avaliação da ferritina, porque a, o aumento dessa ferritina pode mascarar uma deficiência. né? Se o paciente tiver, por exemplo, uma deficiência de ferro, e tiver também um processo inflamatório agudo. Então, né, vai ter uma confusão aí de, de dosagem de ferritina, e a gente não pode interpretar isso, o, os valores de ferritina isoladamente. Então, é preciso correlacionar esses níveis de ferritina com os níveis de ferro sérico, de transferrina e também do índice de saturação de transferrina. Além de outros, outros marcadores, como por exemplo... É, proteína ser reativa, faz o um hemograma. Então, existem vários outros exames necessários para ser analisado em conjunto com a ferritina sérica. Né? Nunca correlacione o nível de ferritina sérico isoladamente, a não ser que o paciente já tenha uma condição conhecida, como, por exemplo, é, já é sabido, o paciente já tem um diagnóstico de sobrecarga de ferro. Então, a gente já tem uma noção do que esperar dos exames. Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, para exemplificar os valores de referência, eu peguei e busquei a fonte, né, o laboratório Hermes Pardini, e a metodologia que eles utilizam lá é a quimioluminescência. Por que, que eu coloquei isso aqui? Porque valor de referência é variável, né? então vai depender do laboratório, da metodologia que é utilizada, se é elisa, quimioluminescência, tubidimetria, imunonefilometria. É, então pode ter uma variação aí de acordo com o laboratório, e a, a, a técnica, o kit, né? muitas variações. Então, você interpreta de acordo com a bula do reagente do kit que está sendo usado no seu laboratório. Para homem, UMA, então, esses níveis de ferritina ficam entre 22 e 280 nanogramas por ml. Então, está vendo aqui que o nível de ferritina é baixo no, no plasma né? é, é no, na casa da nanogramas né? então é, enquanto a gente tem sei lá, a, a hemoglobina que é em gramas por decilitro que é nanogramas, então é uma escala muito menor que a gente consegue observar aí no sangue porque a maior parte da ferritina está armazenada dentro das células né? distribuídas no, nos tecidos em mulher a variação então aí né do valor fica entre 10 e 254 nanogramas por mL. Tem que ter uma atenção maior nas mulheres porque pelo por as mulheres menstruarem, poderem ter e também é, ter gestação né, engravidar pode ter algum problema assim de excesso de menstruação ou uma menstruação mais intensa, né e ao longo do tempo, isso pode levar a uma depleção dos níveis de ferro e a ferritina, consequentemente, também vai ser alterada. Né? Claro que também, é, por exemplo, parasitoses, é, sangramentos, tudo que levar à diminuição dos níveis de ferro, comprometer o, o metabolismo do ferro, pode trazer uma alteração para os níveis de ferritina. Bom, e para como que a gente interpreta esses níveis de ferritina sérica? Né? Então, quando esse nível está diminuído no plasma, no soro, a gente fala que tem uma hipoferritinemia, ou seja, diminuição da ferritina no sangue. Qual que é a principal causa dessa diminuição? A deficiência de ferro. Essa deficiência de ferro pode estar acompanhada ou não de anemia. Como assim, Bruno? Toda, anemia de, toda deficiência de ferro não vai causar uma anemia? Não necessariamente, vai depender de... da etapa em que o diagnóstico é feito. né? Então, a gente pode encontrar um paciente com ferro diminuído ou a ferritina diminuída e ainda não estar com o quadro de anemia. Se não for feito o tratamento, consequentemente, mais para frente, esse paciente vai desenvolver anemia. Mas como chega no laboratório pacientes em diversas etapas né, dessa doença, dessa condição, então a gente não pode afirmar que paciente tem deficiência de ferro, consequentemente ele vai ter anemia. Mas tem uma associação bem forte entre entre essas duas condições. E quando a gente fala de anemia por deficiência de ferro, a ferritina, né, os níveis de ferritina sérico são o primeiro marcador a se alterar no, nesses nesse nessa gama de exames que são feitos, né? Então a gente pode dosar ferro sérico, índice de saturação de transferrina, a transferrina, é, hemoglobina, fazer o hemograma, mas aquele primeiro ali que acabou o a entrada de ferro, né? O paciente não está conseguindo ingerir ferro, está tá faltando ferro por algum motivo, a ferritina, né? Os níveis de ferritina vão ser os primeiros a ser alterados, então isso é um bom indicador para avaliar essa deficiência de ferro. Existem outras causas menos comuns de deficiência de de ferritina, né? dos níveis baixos, como, por exemplo, hipotiroidismo, deficiência de vitamina C e também doença celíaca. né? Todos relacionados ao, ao mecanismo, ao metabolismo também do ferro. Bom, e aí no caso de uma hiperferritinemia, aumento de ferritina no sangue, né? a ferritina cérica? Existem duas causas principais que eu falei já para vocês. né? Quando a ferritina está aumentada, pode indicar um processo inflamatório, já que ela é uma proteína de fase aguda positiva, e também uma sobrecarga de ferro. Tem algum problema no corpo do paciente que ele está acumulando ferro. Então, como que a gente faz para diferenciar essas duas causas? Bom, falando da sobrecarga de ferro, quando o paciente tem um excesso de ferro acumulado no organismo, tanto ferritina, quanto ferro, quanto o índice de saturação da transferrina vão estar aumentados, indicando que sim tem muito ferro no organismo desse paciente. E aí, ele é feito, é feito o diagnóstico de sobrecarga de ferro. Né? Tem como ver também o, o ferro tecidual, né, faz uma biópsia do fígado, lá pode fazer exames de diagnóstico por imagem, né, mas esses exames laboratoriais ajudam bastante a chegar no diagnóstico. Duas causas principais para essa sobrecarga de ferro: hemocromatose hereditária. Então, o paciente nasce com problemas em proteínas, enzimas ali no na, nas vias metabólicas da, do metabolismo do, do ferro e também uma sobrecarga de ferro transfusional. Essa aqui eu peguei muito lá quando eu conferi exames, né? Quando eu, na época da residência, quando eu fazia a conferência, a liberação dos laudos, o que, que acontece? Os pacientes que precisam fazer transfusões frequentes, como por exemplo, pacientes que têm talassemia, anemia falciforme, pacientes... com câncer né? que tem um uso de hemocomponentes, né? principalmente o o concentrado de hemácias né? frequentemente, o que que acontece? o que que tem dentro da hemácia? tem a hemoglobina e dentro da hemoglobina tem o ferro né? o metabolismo de degradação né? da hemoglobina vai utilizar os os outros componentes, né? os aminoácidos, para fazer novas proteínas, mas o ferro continua acumulado no organismo. Então, toda bolsa de hemocomponente que chega é ferro que chega junto, só que esse ferro muito dificilmente é excretado. O organismo tem um mecanismo muito pouco de excreção de ferro, quando ele já está dentro né, do organismo. Quando ele ainda não foi absorvido lá no intestino, o organismo elimina nas fezes. Mas quando ele já foi absorvido, para excretar ele de novo é muito difícil. Então, existe um medicamento, inclusive, para tratar esses pacientes com sobrecarga de ferro, que chama deferazirox. Ele é um quelante de ferro, então ele ajuda o organismo a eliminar, excretar esse ferro que está em excesso. Então, nesse caso aqui, ferritina, índice de saturação da transferrina, vão estar todos aumentados, porque sim, o paciente tem um excesso de ferro verdadeiro. Bom, e aí, no quadro inflamatório, por exemplo, o que, que acontece? A ferritina também vai dar aumentada, né? por isso que a gente fica na confusão. A ferritina está aumentada, mas aí, nesse caso, o ferro e o índice de saturação da transferrina geralmente vão estar normais, né? os níveis normais ou, sei lá, um, uma alteração, mas muito leve. Né? Então, nesse caso, é possível também fazer a avaliação junto com a proteína C-reativa, que é uma proteína de fase aguda, bem... Sensível, né? ainda mais se for utilizada a metodologia de PCR ultrassensível, então é possível analisar a dosagem de ferritina sérica junto com a PCR, né? é, proteína C reativa, não é a reação em cadeia da polimerase, que é a proteína C reativa. Então, nesses casos aqui, indica mais um processo inflamatório. Claro que aí vai ter que investigar a doença é, de base. Eu coloquei sabe, mas é base aqui, né? Então, tem que investigar a doença de base para saber o que que levou ao aumento da ferritina, da PCR. né? Então, por exemplo, inclusive agora, né, na pandemia, covid, várias infecções, processos inflamatórios podem levar ao aparecimento dessa hiperferritinemia. Então, basicamente é isso. né? Ferritina aumentada, diminuída, essas são as principais interpretações. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau.